0: Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'Atelier des Médias de RFI. Pendant une vingtaine de minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de nous écouter en podcast, nous sommes à Bayeux, dans le nord-ouest de la France, où se tenait en octobre le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Raphaël Kraft était sur place pour l'Atelier des Médias.
1: Ses yeux sont en noir et blanc, ses photos sont connues dans le monde. Et on a eu une colère permanente. Vous avez pu voir certaines de ces magnifiques images exposées dans les rues de Pailleux. Avant d'accueillir le président du jury Don McQueen, sur celle, on va regarder
2: ensemble une sélection de ces photos.
0: Vous entendrez tout à l'heure sur la longueur le photographe britannique Don McCullin, 88 ans, monstre sacré de la photo de guerre qui présidait le jury de cette 30e édition du prix Bayeux. Mais d'abord, rencontre avec un journaliste français du Monde qui a coécrit un livre consacré
2: à Don McCullin. Michel Guérin, je suis journaliste au Monde, je suis rédacteur en chef et je m'occupe beaucoup des questions culturelles. Où est-ce qu'on se trouve là, Michel Guérin on se trouve à Bayeux, autour de la cathédrale. Il fait beau, et euh, il y a dans la ville, justement autour de cette merveilleuse cathédrale, des grandes photographies affichées sur les murs euh, de Don Maculin, ses principales images, autour de la guerre du Vietnam, surtout, parce que c'est là où, j'ai envie de dire, qu'il a gagné sa, sa réputation, mais aussi euh, à Chypre ou ailleurs. Et euh, bon, des grandes images en noir et blanc qui ont marqué les esprits. Euh, Beaucoup de portraits, ce qui est intéressant. Un peu d'action aussi. Euh, des images assez dures, mais je crois qu'ils retiennent bien l'attention. C'est qui, Don McCullin C'est un Anglais, très anglais jusqu'au bout des ongles. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, que quand il vient en France, il dit qu'il vient sur le continent. Euh, donc il a, une, il a une... comment dire il, il, c'est important pour lui ce que représente son pays, euh, puisqu'il vient d'un milieu quand même très modeste et il, a, il, a, il est devenu un sœur Don mackeleen il, cap... il, était... voilà. il a été anobli en 2016. il a été anobli et, euh, comment dire, il représente un peu tous ses fautes. Il est l'image parfaite de, de ces photographes qui ont fait peu d'études, lui, pour des raisons, parce qu'il était d'un milieu très modeste, il gagne sa vie quand son père est mort, jeune, alors qu'il voulait faire une école d'art et qui ensuite, a, comment dire, grâce à la photographie, a gagné un statut incroyable. Quoi. Tout simplement parce qu'il était, selon moi, meilleur que la plupart. C'est-à-dire un très très grand photographe quoi, qui, a, qui a vraiment révolutionné l'image de presse et la façon dont on représente les événements dans les journaux. Dans les années, les années 60 à 80, c'est vraiment sa grande période. Pourquoi a-t-il révolutionné euh, la photographie de guerre Parce que, avant lui, il y avait plusieurs obligations, on disait, c'est-à-dire qu'il fallait qu'une photo de presse, elle ne soit pas posée, euh, il fallait qu'elle soit instantanée, prise sur le vif, euh, ça donnait une espèce de gage d'authenticité et il fallait aussi, comment dire, que les gens qu'on photographie ne vous regardent pas, ne regardent pas le, 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 le photographe et donc ne regardent pas le, le spectateur ou celui qui regarde les images dans les, dans les journaux. Ça vient de, 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 de quartier bresson c'est comme ça. C'était surtout, voilà, cette authenticité. Et lui, il a, il a fait ça. Il a été très bon, notamment pour faire des images instantanées. On le, on le voit ici, sur les murs à Bayeux. Il y a un moment, il y a, il y a, il y a un soldat qui lance une, 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 une grenade. C est, c est, au, Cambodge, vraiment... au Cambodge, je crois. C'est au Cambodge. C'est une image instantanée, j'ai envie de dire parfait. Il y a une espèce de, de, de mouvement. C'est virtuose. Mais lui, il voulait plus que ça. Il voulait aussi, comment dire, que on. on, on il y a une confrontation entre le public et, 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 les, et les, les soldats vietnamiens et donc il a fait des portraits et ça c'était vraiment une hérésie à l'époque, on ne se rend pas compte comment c'était impossible d'arrêter l'événement dire je me pose, je mets mon appareil en face, il ne fait pas poser les gens mais il fait comme s'il y avait une intimité entre lui et les gens photographiés et le public lui-même rentre dans l'intimité des gens parce que les images sont arrêtées
1: alors on est justement au pied de la plus emblématique d'entre toutes, ces photos de portrait. Euh, C'est l'offensive du Tet au Vietnam en 1968.
2: Est-ce que vous pouvez me la décrire cette photo Alors on voit un soldat frontal euh, face à nous, assis. Euh, il, on ne sait même pas où il... Les yeux sont à peine visibles mais ils sont là. On ne sait pas ce qu'il regarde et en fait on comprend assez vite que ce soldat qui tient son arme dans les mains mais verticalement c'est-à-dire qu'on ne voit que le, le, le canon vertical de son arme, il est complètement sonné, il est complètement ailleurs, c'est-à-dire Agar. Agar, le, le photographe a dû venir à 1 mètre, 1 mètre 50 de lui il a fait 4-5 photos Maculine, ce puisqu'il m'a raconté cette image et le gars ne le voit même pas le soldat, il est, il est complètement et ça, ça symbolise à la fois cette bataille, cette offensive du tête qui a été quand même terrible, quoi, euh, où beaucoup d'Américains sont morts, parce qu'il fallait reprendre une place euh, forte. Ils l'ont fait, mais à quel prix Et puis ça traduit aussi, comment dire, les traumatismes qui restent de, de, de la guerre. Alors après, il y a un graphisme incroyable, quoi. le graphisme de Dom Maculin c'est-à-dire que la tenue du soldat, comment il est, les yeux... Euh, la pupille blanche qui ressort le, cette noirceur générale, c'est waouh, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ça, moi, dans, dans la photo de presse, une image aussi forte. Alors certains lui reprochaient, hein, justement, en disant « Mais tu as fait poser l le, le soldat et tout ». Pas du tout. Et le gars, il est, il est, il est quasiment... Euh, je ne sais pas, il est dans, 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 il est dans, est c'est un fantôme. Il est, est, il est quasi mort, il est, il est vivant, mais alors, est à quel prix. Et c'est une image très difficile en plus à tirer. C'est quelqu'un qui avait l'obsession du contrôle. Il voulait tout contrôler. De, de, du voyage, la prise de vue, le tirage des photos, la publication dans la presse. Il faut savoir que Maculine faisait lui-même le tirage de ses propres photos. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est un photographe mythique, c'est aussi parce qu'il voulait tout contrôler et qu'il a réussi à tout contrôler, ce qui était impensable pour les autres photographes. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on est au Vietnam dans les années 60,
1: il n'y a pas d'Internet et généralement les photoreporters confiaient leurs films, leurs pellicules euh, aux compagnies aériennes pour qu'ils les envoient en Europe ou aux États-Unis
2: et lui ne voulait surtout pas envoyer tout ça parce qu'il avait pris tellement de risques. Oui, c'est ça. cest qu'il travaillait pour un hebdomadaire, le Sunday Times Magazine, à Londres, qui était un, un très très grand supplément dominical, qui publiait beaucoup d'images, d'actualité. Et Maculine voulait être présent au moment où on faisait la mise en page dans le journal. Il disait « Oulala, là là, si je ne suis pas là, on va faire n'importe quoi ». Et donc, il refusait d'envoyer ses images par les avions. Il disait « En gros, les, les événements l'attendront ». Attendront Don Maculine ce qui est quand même assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup de photographes qui faisaient ça. Et en effet, il attendait. Et quand il arrivait ensuite, donc, il, il regardait la mise en page, il assistait à la mise en page, il imposait à la mise en page, il disait qu'il n'allait pas risquer sa vie en plus, qu'il y ait des mauvaises publications ou quoi. Donc, mais bon, il pouvait le faire parce qu'il s'appelait Don McCullin et qu'il avait une réputation énorme. Et bon, c'est vrai que dans les années 60, comme ça, on avait un rapport à l'actualité qui n'avait rien à voir avec aujourd'hui, c'était possible. Ça serait impensable d'ailleurs euh, de, de, de voir ça actuellement. Quoi. C est, c est, voilà, avec l'instantané, l'internet, etc. Lui pouvait parce qu'il voulait tout contrôler et qu'il a réussi à tout contrôler.
0: Le journaliste Michel Guérin en parle avec admiration. Toujours au micro de Raphaël Kraft pour l'atelier des médias de RFI, voici le
3: photographe britannique Don McCullin. Bonjour, mon nom est Don McCullin. Je suis ici ce week-end en qualité de président du jury du prix Bayeux des correspondants de guerre.
4: Ça représentait
3: pas mal de travail, mais un travail vraiment passionnant parce que je me retrouve au milieu de mes pères, les journalistes, et rien ne pouvait me rendre plus heureux.
4: En même temps, je
3: vois ce qu'il se passe à Gaza, en Palestine.
1: Et je suis un peu
3: déprimé par cette situation qui dure maintenant depuis
1: trop d'années. Don McCullin, tout le monde me dit que vous êtes néanmoins heureux d'être ici. Oui, ils sont un peu comme une tribu.
4: J'ai passé
3: 65 ans de ma vie avec certains d'entre eux, sans parler des nombreux amis.
4: Enfin, n'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes ici.
3: Ce week-end est consacré au dévouement des journalistes et des photojournalistes, mais aussi au souvenir des centaines d'entre eux qui sont morts en faisant leur métier au
1: service de leurs journaux et magazines.
4: Donc nous sommes
1: ici pour les honorer. Vous dites au début de cet entretien que vous êtes déprimé par ce qui se passe à Gaza, et c'est quelque chose qui revient souvent chez vous, c'est à quoi ça sert ce métier qu'on fait puisque la guerre continue malgré tout
4: nous faisons ce métier parce que nous essayons de trouver la paix dans le monde. Essayer d'expliquer pourquoi nous avons ces guerres catastrophiques qui éclatent chaque année. Dès que l'une d'elles se termine, une autre commence. Et
3: nous essayons d'expliquer ces confrontations. Mais bon, bien que nous fassions notre métier, ces guerres continuent, année après année. Alors à quoi bon
4: eh bien, la raison pour laquelle nous continuons, c'est parce que nous ne pourrons pas
3: supporter de voir des photos d'enfants ou de femmes bombardées par des avions à 20 millions de livres qui ne sont pas responsables de ces guerres.
4: Tout ce qu'ils veulent de leur vie, c'est de pouvoir les mener
3: dans la joie et dans la paix.
4: Mais quand je vois cette situation à
3: Gaza, que j'ai suivie ces 50 dernières années, on appelait ça la Terre Sainte à l'époque et c'est loin d'être le cas.
4: Je me suis rendu à Ramallah en 1965,
3: c'était la première fois que je me confrontais à la question palestinienne. Le problème, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé si M. Netanyahou s'était efforcé de faire la paix en invitant tout le monde à la table des négociations. Il semble avoir fait fausse route en ne le faisant pas. On dirait même que le peuple israélien a été très déçu par son mauvais leadership. Et à ce propos, il ne faut pas oublier que les Palestiniens n'ont jamais eu de bon leadership. Ils n'ont jamais été dirigés que par des imbéciles. Et ils les ont suivis. Donc, chaque parti en présence n'a eu que de mauvais leaders.
1: Revenons à votre travail de photojournaliste. Vous êtes envoyé par The Observer à Chypre, premier conflit que vous couvrez. Pourquoi décidez-vous de retourner couvrir des conflits Qu'est-ce qui vous anime à cette époque
4: Il
3: me faut être honnête. Lorsque je suis allé couvrir mon premier conflit, la guerre civile à Chypre en 1964, j'étais allé au mur de Berlin en 1961. J'avais ce goût curieux pour les conflits internationaux. Et comme je vous le disais, soyons honnêtes, j'étais un jeune homme, j'avais soif d'excitation et d'aventure, je voulais faire de belles photos, et bien sûr, la guerre vous donne de belles photos. Et de toute façon, qui veut de belles photos quand on tient compte de la vie des gens
4: alors, je suis allé voir cette guerre, puis une autre. Et
3: je suis devenu comme un junkie à la guerre.
4: Ensuite, je suis allé couvrir la guerre du Biafra en 1967. Et j'ai vu
3: des centaines d'enfants en train de mourir. Et ça m'a complètement fait changer d'avis. Ça a changé toute mon attitude. Je me suis demandé ce que je faisais à courir les guerres comme un imbécile. Qui tirait un quelconque bénéfice de ce comportement Seulement moi. C'est alors que j'ai commencé à emprunter un autre chemin. Et au lieu de consacrer mon intérêt pour l'image à travers les seules guerres, j'ai commencé à avoir une approche plus humanitaire
1: des guerres que je couvrais. C'est-à-dire que vous ne vous êtes plus seulement intéressé aux, aux soldats, à ceux qui se battaient, mais davantage aux victimes des
4: conflits Au début, je ne m'intéressais qu'au combat entre les hommes.
3: Mais... Bien sûr, ils n'étaient jamais les victimes eux-mêmes, enfin si, mais ils le devenaient parfois à la fin.
4: Mais les vraies victimes étaient
3: celles qui n'avaient pas commencé la guerre. Les femmes et les enfants ne commencent pas les guerres, mais ils sont les premiers à en souffrir, notamment lorsque leurs maisons sont bombardées.
4: L'exemple parfait, c'est Gaza aujourd'hui,
3: et l'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg en termes de victimes à Gaza. Ce qu'a fait le Hamas en attaquant les Israéliens et en tuant des gens qui dansaient et passaient du bon temps est scandaleux. Et Le Hamas a imposé ça aux habitants de Gaza.
4: Et la réponse israélienne est complètement disproportionnée. C'est scandaleux qu'ils puissent bombarder des civils avec leurs avions. La punition qu'ils infligent au Hamas est désormais pire
3: que ce qu'a fait le Hamas. Ce que je déteste le plus dans cette histoire, c'est de voir les Américains se précipiter en Israël pour rendre cette situation plus tendue et plus ridicule encore.
1: Vous évoquez le Biafra, vous évoquez le Nigeria, et c'est là que vous avez fait une photo connue euh, d'un enfant albinos euh, qui tient une boîte de conserve dans sa main. Vous avez hésité à prendre cette photo
4: il n'y a pas un seul photographe
1: dans le
3: monde qui n'aurait pas pris cette photo. C'était scandaleux et choquant de voir cet enfant africain qui ne mourait pas seulement de faim, mais qui, en plus, avait eu la malchance de naître albinos. C'est un problème de pigmentation, et ces enfants sont regardés comme, comme des personnes à craindre, et ils ont toujours été persécutés parce que les gens pensent qu'ils ont un esprit maléfique.
4: Je parle de cet enfant, mais ils étaient plusieurs centaines ce jour-là. Je suis entré dans
3: cette espèce d'hôpital qui n'en était pas un, plutôt une école abandonnée, et il y avait là 800 enfants qui étaient en train de mourir, debout, qui tombaient et mouraient devant moi.
4: De faim et toutes sortes
3: d'autres maladies qui frappent les gens dans un tel dénuement.
4: Je me souviens de cette petite fille mourir devant moi malgré les efforts du personnel humanitaire
3: pour la maintenir en vie. Mais revenons à ma situation. Je suis entré dans ce complexe, moi, homme blanc, et lorsque les gens là-bas voient un blanc, ils vous prennent généralement pour un humanitaire. Et qu'avais-je apporté pour ces gens dans cet endroit Seulement mes deux appareils photo Nikon qui pendaient autour de mon cou.
4: Je n'ai pas vécu ma vie sans sentiment de culpabilité. Chaque jour, je... je ne me sens jamais libéré de ces choses que je considère, non pas comme étant des fautes. était ce juste ma présence A-t-elle exacerbé des situations ces
3: enfants se sont-ils sentis écrasés parce que j'ai pris des photos d'eux plutôt que de leur apporter de la nourriture Ma situation était très précaire humainement.
1: Dans le même temps, au Vietnam, il y a un soldat américain qui a pris une balle dans, le, dans la mâchoire et vous vous apprêtez à le prendre en photo et il vous dit non et vous ne prenez pas la photo.
4: Non, je n'ai pas pris la photo
3: et je suis heureux de n'avoir pas pris cette photo.
4: Il n'y avait pas vraiment de problème parce que c'était le premier jour où nous avions
3: opéré une percée à l'intérieur de la cité impériale de Hué. et les officiers en charge ne m'avaient parlé que d'une opération de 24 heures. Et douze jours plus tard, j'étais encore là à prendre les photos les plus incroyables de soldats blessés et morts.
4: Je crois que
3: c'est la meilleure série de photos de guerre que j'ai jamais prise.
4: Mais c'était vraiment centré sur le militaire. Bien sûr, les militaires, les
3: soldats demeurent des êtres humains. Mais ils avaient du soutien, des hélicoptères qui venaient évacuer les blessés vers les hôpitaux. Les habitants
1: de Gaza n'ont pas ce luxe. Et c'est durant ces quelques jours que vous avez pris la fameuse photo portrait de l'homme agarre a hué pendant l'offensive du Tête au Vietnam
4: Oui, je n'aime pas beaucoup cette photo parce que je ne veux pas qu'on réduise mon travail à cette seule photo. Chez moi, dans ma maison du
3: Somerset où j'habite, j'ai 10 000 photos
4: et elles diffusent un mauvais
3: esprit dans ma maison.
4: Un jour, j'ai écrit un livre que j'avais appelé « Dormir avec les fantômes ». Et je pense sincèrement que ces images contaminent ma maison. Il y a comme une onde qui contamine cette maison. Parce qu'il y a la présence de ces 10 000 photos et de 60 000 négatifs. Donc j'espère qu'un jour, je vais pouvoir débarrasser ma maison de tout ça. J'ai maintenant
3: 88 ans, mon cerveau fonctionne toujours, et je cherche la paix. J'ai une maison magnifique, avec une vallée et une rivière qui m'appartiennent. Je ne suis que le gardien de cet endroit. Je ne crois pas que cette terre m'appartient, mais lorsque je parcours cette terre, j'ai l'impression que l'oxygène et la liberté qu'exhale la campagne contribuent à apaiser la mémoire de ces 65 dernières années.
1: Mais en même temps, lorsque après avoir couvert tous les conflits, vous décidez de photographier des paysages, c'est toujours vers des paysages de guerre que vous vous tournez. Et je pense notamment à cette photo de la vallée de l'ombre de la mort, qui a été prise pendant la guerre de Crimée par M. Fenton en 1856, et vous lui rendez hommage en prenant une photo dans la Somme de la Première Guerre mondiale.
4: J'avais été envoyé en France par le service postal britannique pour faire un timbre qui devait commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale. Et un jour, je
3: conduisais dans la campagne. Je venais tout juste de déjeuner dans une de ces brasseries françaises.
4: Donc je conduisais sous la pluie et je vois cette route, cette route sinistre qui ressemblait à un serpent. Il avait plu et la route était argentée, humide, et je savais qu'elle se
3: trouvait dans la Somme. Le ciel avait des allures dramatiques, alors j'ai fait demi-tour, je me suis arrêté, je suis sorti de ma voiture pour courir vers cet endroit et prendre la photo.
4: Beaucoup de gens aiment cette photo parce qu'elle représente un paysage totalement vide. Mais d'elle émane comme une vibration. C'est comme si elle vous
3: parlait. C'est un endroit sinistre, un paysage sinistre, parce qu'il se moque de vous en même temps qu'il vous parle. Et c'est un endroit où des milliers d'hommes sont morts.
4: Quand vous vous trouvez dans ce genre d'endroit, les poils de votre nuque se dressent.
1: Ce matin, pendant le jury que vous présidez, il y a eu tout un débat sur le noir et blanc. Où on disait, voilà, le noir et blanc, c'est une esthétisation de la misère, ça ne va pas. Qu'en pensez-vous, vous qui n'avez fait que du noir et blanc
4: well, um... Tout d'abord, je dois dire que j'ai pris beaucoup de photos en couleur durant ma vie. Mais je n'ai jamais trop aimé ça.
3: Je fais les tirages de mes photos moi-même. J'ai une immense exposition à Rome en ce moment. Vraiment une, une belle exposition qu'aucun autre photographe ne pourrait avoir. Il y a 260 photos dans cette exposition. Je les ai toutes tirées moi-même. Et quand je fais un tirage, j'y mets vraiment toutes les émotions qu'il y a en moi.
4: Je ne veux pas qu'on passe devant mes
3: photos sans qu'on les regarde.
4: Par exemple, dans le cadre de ce festival, mes photos
3: sont exposées dans la ville, dans les endroits les plus extraordinaires. Je marche et je peux les voir. Alors, pour revenir à la couleur,
4: il se trouve que, de nos
3: jours, la plupart des appareils photos sont numériques et qu'ils produisent toujours de la couleur. Vous pouvez bien sûr les transformer en noir et blanc. Et comme je le disais ce matin pendant le jury, nous ne vivons pas dans un monde en noir et blanc. Tout ce qui nous entoure est associé à la couleur d'une façon ou d'une autre. Mais le noir et blanc, c'est parce que la photographie a commencé comme ça, en 1840, l'année où elle a été découverte. À cette époque, il n'y avait que du noir et blanc, jusqu'à ce qu'ils découvrent la technologie et la chimie pour créer de la couleur mais ils sont allés trop loin. Quand je prends mes photos en noir et blanc, je fais parfois des impressions jet d'encre. J'ai photographié des statues romaines ces dernières années,
4: c'est une de mes passions, et je demande à l'imprimante à jet d'encre
3: d'ajouter un petit ton de sépia.
4: À l'époque, lorsqu'on prenait une photo, on ne savait pas comment
3: arrêter le processus d'effacement pendant le développement. Et ça prenait une couleur, comme si vous aviez renversé du café dessus. Avec le noir et blanc, quand vous regardez une photo qui a été prise il y a 20 ans, c'est comme si elle avait été prise il y a 120 ans. Je suis enthousiasmé par mes photographies. Enfin, j'étais enthousiasmé par mes photos, je deviens vieux. Je crois que ma vie de photographe va s'arrêter cette année.
0: Don McCullin, photographe. Et pour nous aider à réaliser la marque indélébile que ce britannique a laissée sur le reportage de guerre et la photo en général, on retrouve Michel Guérin, rédacteur en chef au journal Le Monde. Raphaël Kraft pose les questions.
1: Alors vous avez contextualisé Don McCullin dans l'histoire par rapport à ses prédécesseurs. Vous citiez Henri Cartier-Bresson. On pense bien sûr à Capa pour la photographie de guerre.
2: Qu'est-ce qui vient après lui et qu'est-ce qu'il a apporté à la photographie de guerre Il faut savoir que Don McCullin arrête un peu la photographie de guerre, j'ai envie de dire, dans les années 80, au moment où la presse... Donc là, c'est le conflit au Liban, principalement. Oui, voilà, il finit avec le Liban. Et ensuite, il comprend qu'il ne pourra plus avoir euh, un support dans les journaux qui vont publier ces images quand même assez dures à regarder, Offerte, euh, lors du petit déjeuner euh, dominical euh, aux Anglais. C'est plus possible, ils veulent tous, enfin les plupart des journaux, notamment le, le sien, veulent plus de photos euh, glamour, euh, people, comme on dit, euh, y, y, voilà, y, de plus, plus gay, euh, plus, euh, plus joli à regarder, ça. Et, et donc il, se, il, se il va se réfugier dans le paysage, la photo de paysage autour de lui dans la campagne anglaise et puis ensuite sur d'autres euh, territoires. Après lui, il y a quand même pas mal de photographes, enfin, vraiment intéressant, mais c'est un tout autre rapport à la photographie. Comment dire D'abord, c'est essentiellement de la couleur, alors que Maculine est en noir et blanc, il hein, faut, faut, faut quand même le dire. On l'a obligé, entre guillemets, à faire de la photo en couleur, mais dès que vous voyez n'importe quel livre de Maculine, une exposition de Maculine, c'est que du noir et blanc. Il refuse euh, la couleur. Donc, voilà, ça va jusque-là, ce contrôle. Donc, la photo aujourd'hui, oui, il y, y a quand même des photographes formidables, mais ça s'est énormément démocratisé aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que N'importe qui peut être photographe. Euh, suffit av avec l'internet. Euh, euh, vous êtes sur place, vous êtes témoin d'un événement, vous pouvez faire des images. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, quand vous voyez des photos de guerre, c'est pas simple de savoir quel est l'auteur du photographe, parce que comment dire, l'événement est plus important que le photographe. On, 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 on reconnaît un événement, on voit, on voit du trouble, on voit de la mort, on voit du sang, on voit de la douleur, euh, on ressent tout cela, mais je ne suis pas sûr qu'on voit le photographe, et pourquoi pas Avec Maculine, on voit Maculine. On voit autant Maculine que l'événement. Et ça, c'est totalement atypique. Il n'y a pas beaucoup de photographes qui font de l'actualité où on reconnaît le photographe. Ce que vous voulez dire, Michel Guérin, c'est qu'il
1: embrasse le destin de, de ses sujets, en quelque sorte. Il les connaît tous, il a
2: tous discuté avec eux, ah. précisément parce qu'il fait du portrait, notamment. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'important, c'est comment dire, il n'est pas un photographe qui utilise les soldats par exemple, ce que j'appelle comme des pièges à forme, c'est-à-dire pour faire une belle composition. Non, s'ils sont dans l'image c'est parce qu'il estime que ces gens sont importants et ça c'est frappant, vous pouvez mettre Maculine devant toutes ces photos faites il y a cinq ans, soixante ans, il connaît les noms de tous les gens sur les images, il peut vous raconter une histoire sur eux, qui ils sont, ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts, parce que pour lui c'était voilà, vraiment important de montrer ces gens-là et de, de... Ça veut pas dire qu'on connaît pas leur nom hein, dans les légendes des photos, mais lui, le... c'est important, et c'est ça, quand on voit les photos de Maculine, on se dit, ces gens-là sont sur les photos pour qu'on puisse aller à leur rencontre alors que c'était il y a 40 ans, 50 ans. Euh, il y a une douleur, je rentre avec eux dans cette douleur, et ils ont... vraiment, il y a de la chair, on les voit, on les, on les comprend. Alors que dans beaucoup de photos de guerre, on voit des formes, on voit des hommes, euh, on voit des silhouettes, mais on, on est, il y avait comme s'il y avait une distance énorme avec eux, et pas chez Maculine. Et ça, c'est aussi cette force de, de, de proximité de nous faire rentrer, parce que y a, y a, je dis, y a jamais de friandises chez Maculine, il n'y a, a, a pas de choses gratuites. C'est les gens photographier, l'événement, lui et nous. Et on est tous ensemble, et on essaye de vivre avec ça. Vous disiez qu'à partir des années 80, le, le public, et notamment le public anglais, ne veut plus voir
1: d'horreur euh, sur sa table de petit déjeuner dans le Sunday Times le dimanche matin. Ce qu'expliquait McCollin, c'est que il fallait rendre l'horreur
2: acceptable, par la composition notamment. Oui, c'est. comment dire. Il découvre les photographies les plus horribles euh, lorsqu'il voit, euh, pour la première fois, des photos euh, des camps d'extermination de la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit ces photos sont terribles, des amoncellements de corps, etc. Lui, il dit, comment je peux montrer l'horreur d'un conflit, mais que les gens, quand même, continuent de regarder, et ne tournent pas la page, et, et, en disant, oh là là. Et, et, et l'horreur acceptable, pour Maculine ça veut dire l'horreur, et franchement, il y en a dans ces images. Il euh, y a des images du Biafra, par exemple, qui sont vraiment terribles, avec des, des enfants décharnés qui vont mourir juste après. Enfin, euh... Biafra, une guerre civile au Nigeria, oui. avec une terrible famine. Voilà. Mais rendre l'horreur acceptable, c'est-à-dire qu'il faut donner de la forme à cette horreur. Et, et, et de la forme sans que ce soit joli. C'est compliqué. C'est-à-dire que, la, la, comment dire, le, ce, cet espace est très très fragile. Que ça soit horrible, parce que c'est horrible, la guerre est horrible, dit-il, et à la fois que ça soit acceptable, sans que ça soit joli, c'est pas simple, et lui alors j'avoue que je connais aucun autre photographe à y arriver, parce que c'est un espace très 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 fragile, très étroit, il y rentre, il le fait, il arrive à le saisir sur l'image et c'est vrai que, je regarde un peu les gens abeilleux qui passent devant ces images, ils s'arrêtent devant, ils regardent, ils restent devant quoi, euh, ils, ils ne glissent pas euh, comme on peut glisser sur plein de photos où on trouve oui ok il se passe quelque chose sur l'image mais en même temps je, je me sens étranger à ce qui se passe pas, pas avec euh, Maculine. Ce que vous voulez dire c'est qu'il ne faut pas verser dans une
1: esthétique de la douleur ou de la misère comme d'autres photographes ont pu le faire, je pense à Salgado peut-être.
2: Chacun aura son avis sur <rire> sur, euh, sur Salgado et d'autres photographes, je pense que c'est un, un, pour moi un piège dans lequel hélas tombent trop de photographes euh, où en effet on, on passe de, de de l'information visuelle bien, bien montrée comme le fait d'Anne McCullin avec d'autres photographes où je pense en effet on ne voit plus qu'une belle image mais à la limite on, on voit une belle image, on ne sait même plus ce qui se passe sur place, cest dire on, on dit, oh, l'image est belle mais l'information finit par l'oublier et en disant, oui, c'est joli, c'est tout. Et en effet, c'est enfin, un, un vieux débat qui, est, qui a été lancé dans les années 90 et qui reste d'actualité et je trouve que McQueen, c'est la meilleure réponse à ce débat-là, parce que lui, ça veut dire qu'on peut faire de la forme, on peut faire une belle image, mais une image juste. Une image juste, c'est-à-dire qui reste informative et qui dit des choses. Une dernière question, Michel Guérin.
1: Vous disiez... Mac vient d'un milieu très modeste, il n'a pas fait d'études
2: et vous disiez un peu comme beaucoup de photographes, ils ont une revanche à prendre Il y a sûrement une revanche à prendre mais c'est vrai que dans les années 60, quand on n'a pas fait d'études, un des métiers qui permet à la fois de vivre intensément, de voyager c'est pas la presse écrite, parce que ça demande de, de voilà, savoir écrire, etc. Et beaucoup, j'ai constaté, beaucoup de grands reporters des années, euh, des années 50, 60, 70 ont fait très peu d'études, ont fait un parcours personnel. Je, prends, je pense à Raymond Depardon par exemple, hein, aussi. Patrick Chauvel, aussi. Ou Patrick Chauvel, enfin, voilà. Euh, et, comment dire, ils ont gagné un statut. Une revanche à prendre, je ne sais pas. Maculine, oui, parce qu'il le dit. Et, euh, par exemple, avoir été euh, anobli était important pour lui. <rire> Euh, d'autres je pense euh, s'en ficheraient euh, sans problème, mais lui non euh, et il le raconte, il le dit que pour lui c'était quand même un parcours qui lui a permis de s'affirmer et de, et de voilà, de, 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 de gagner une existence incroyable, et de vivre intensément hein, aussi quand même, tout en se posant beaucoup de questions sur ses photos hein. c'est que pas quelqu'un qui, qui va vous dire regardez j'ai fait ça au Vietnam, mes photos ont changé euh, euh, la face de, du monde ou de la, de la guerre, j'ai dénoncé etc. Non, il est, il est très très lucide sur quand même le, comment dire, le faible impact des images quant à, au changement d'un conflit, ou etc. Il n'est pas comme ça. Il a... Mais ils disent qu'il vaut mieux quand même les faire, ces photos. Quoi. Il, faut, il faut quand même les faire. Et il les a faites. Il est, il est une question que Don McCullin se pose et qu'un certain nombre de reporters de guerre se posent
1: également. C'est est-ce qu'on aime être dans la guerre Il ne dit pas aimer la guerre. Il dit est-ce qu'on aime être dans la guerre et il en éprouve une petite honte ou quelques remords, parfois.
2: Quand on pose cette question à Maculine, il, il est très embêté, très gêné, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui... Il n'est pas dans la jouissance à la guerre. Il n'est pas... Il y a quand même un, beaucoup de photographes, en effet, qui, euh, comment dire, euh, reconnaissent que, dans les conflits, pendant le conflit, parce qu'un conflit, comme il dit, c'est beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de temps, de temps mort il ne se passe rien. Euh, et et, et bon, vous avez des, des récits de photographes qui, qui expliquent comment ils sont. Comment dit, hein, ils, ils vivent intensément, ils prennent du plaisir, ils vont manger, ils vont boire jusqu'à pas d'heure, et, etc. Et qu'ils vivent avec des confrères, ils ont l'impression de vivre à un moment. Et ça participe d'une jouissance personnelle. Maculay, c'est un puritain, je pense. C'est enfin, comme ça que je le vois. Et ce n'est pas quelqu'un qui... Euh, il dit, il faut, il faut évidemment être à la guerre pour pouvoir faire des photos de guerre, mais ce n'est pas quelqu'un qui va profiter, entre guillemets, de cette guerre euh, pour, comment dire, s'affirmer et dire, regardez, je suis là. Et non, c est, c est quel... non, non, je ne crois pas, contrairement à d'autres. Hein. Il y a un livre merveilleux de Michael Herr sur la guerre du Vietnam, qui pour moi le meilleur récit de la guerre du Vietnam, où on voit bien dans ce récit comment il y a des photographes qui où j'ai l'impression, pour eux, être là, c'est plus important que l'événement, presque, parce que qu'ils se réalisent, et puis il y a ceux qui euh, ils vont faire la photo, puis après ils vont se coucher à 18h, euh, ils vont dormir, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils se lèvent le matin, ils vont recommencer, puis quand ils ont fini, ils rentrent chez eux, euh, et Mac, je pense que Maculine, c'est plutôt ça. C'est aussi pour ça qu'il est vivant, hein. ils sont tous morts. Hein de sa génération. Je parle de ceux qui pourraient être vivants, qui ont été tués. Il ses confrères, beaucoup ont disparu, sont morts. Euh...
1: Un tiers, 20, 20 journalistes au Cambodge en, en, dans une période de huit semaines sur soixante, voilà. ans.
2: Voilà, et comment maculine dont on dit quand même qu'il a pris des risques insensés quoi. Il euh, euh, y a eu des témoignages de soldats qui l'ont, qui après, 10 15 20 ans après euh, la guerre du Vietnam, ont raconté « Oui, il y a un photographe qui s'appelle Don Maculine avec nous, il était dingue », ils disent. Il prenait des risques fous. Il euh, Disaient, parce qu'on lui disait, mais tu es dingue de vouloir à la fois faire des photos et contrôler, mettons, la lumière, l'image. C'est-à-dire qu'en général, les, photos, les photographes à la guerre, ils se mettent devant un endroit et puis ils prennent des photos. Et puis, euh, comment dire, vous pourriez faire les mêmes presque. Voilà, ils déclenchent comme ça rapidement. Maculine, pas du tout. Euh, il, il disait je peux pas risquer ma vie, en plus risquer d'avoir une mauvaise lumière sur l'image enfin, c'est assez gonflé. Mais, alors c'est peut-être une, une formule, mais c'est une formule assez juste pour lui, c'est comment dire, et je pense que s'il n'a pas été tué, alors c'est idiot parce qu'il y a aussi une part de chance évidemment, euh, comme partout, mais il y a aussi chez lui une telle obligation de contrôle, on le voit, quand, quand vous parlez avec lui, ça rigole pas, on sent qu'il il, il veut être maître de sa vie, donc quelqu'un qui calcule tous les paramètres et, et, et je pense, il le dit hein, quand même il, ça participe quand même du fait qu'il est, qu est encore là et qu'il continue à faire des photos de paysages dans la campagne anglaise Merci beaucoup Michel Gard. Merci à vous
0: journaliste Michel Guérin vient clore ce moment que nous avons consacré à l'immense photographe britannique Don McCullin. Merci à Raphaël Kraft qui nous a rapporté ses entretiens de Bayeux en Normandie où était décerné en octobre ce prix annuel consacré aux correspondants de guerre. Pour celles et ceux qui ont attrapé cette émission au vol à la radio, il est possible d'écouter Don McCullin dès maintenant et en version longue sur le podcast de l'Atelier des médias. On va terminer comme chaque semaine cette émission avec Mondoblog Audio. Direction le Cameroun où ecclésiaste de Jui nous parle du permis de conduire.
5: Accrochez donc votre ceinture. Salut, moi c'est Ecclésiaste. J'habite à Douala au Cameroun et mon blog c'est ashuka.mondoblog.org Dans mon biais audio je vais vous parler du permis de conduire parce que le problème c'est qu'au Cameroun le permis de conduire est très simple. On l'obtient d'abord et on apprend à conduire ensuite. Ce qui fait que dans notre ville de Douala-Sien, il y a la conduite et il y a les conducteurs. Le gars chez qui j'ai fait ma formation en conduite automobile, il va directement se reconnaître. Pendant les cours, au lieu de nous parler des panneaux et de la sécurité routière, il nous parlait plutôt de la qualification des lions et notables. Et puis il laissait trop les filles faire le désordre pendant les séances. Elles arrivaient en retard, elles whatsappaient, elles se coiffaient, elles blablataient, elles se refaisaient les ongles. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, mon cahier de 32 pages que j'avais acheté pour la formation théorique, jusqu'à maintenant, il est resté totalement vierge. Le jour de l'examen pratique, je ne sais même pas combien il n'y a pas souvent des morts là-bas ni des accidents graves pendant les évaluations. Je vous assure. Parce que quand moi j'ai passé mon permis de conduire, on donnait le volant à quelqu'un sans même se rassurer s'il a même déjà piloté une brouette un jour dans sa vie. J'ai surtout aimé quand on vous pose des questions du genre, cette voiture est de quelle couleur J'aime aussi quand tu peux voir tes formateurs à la fin des épreuves et que vous vous avaliez une bonne bouteille de bière comme si vous étiez des camarades depuis longtemps. Donc au Camerounais, le permis de conduire est très simple. On obtient le permis en faisant abstraction du code de la route. Chaque automobiliste vit la sécurité au volant à sa façon. Quand tu peux retirer ton permis de conduire là-bas au bureau des transports à Yaoundé, les femmes qui travaillent au secrétariat vont te menacer que... Mouf Vous croyez qu'on va fouiller les dossiers là si vous ne nous donnez pas un peu la motivation Et puis même lorsque tu possèdes ton permis de conduire, les policiers ne regardent même pas ça lorsqu'ils te contrôlent en route. Je à monsieur l'usager, c'est ça que moi je mange et même ceux qui te contrôlent n'ont jamais fait le permis de conduire pour leur propre véhicule. Et voilà pourquoi le résultat est donc catastrophique. Personne ne respecte les feux de signalisation. Personne ne respecte les règles de priorité. Personne ne respecte les limitations de vitesse, les distances de sécurité, les panneaux routiers, les balises, etc., etc., donc, dans notre ville de Douala, hein, tout le monde sait parfaitement que tu dois d'abord faire au moins deux ou bien trois accidents de la circulation avant de commencer à rouler ta voiture presque normalement. C'est comme ça qu'à cause d'un simple petit permis B, j'ai failli me retrouver dans un cimetière. Voilà comment acheter, euh, comment dirais-je, obtenir son permis de conduire est si simple ici au Cameroun. Au mondeblog.org c'était Ecclésiaste Djui, un de nos mondoblogueurs
0: camerounais. Cet épisode de Mondoblog Audio a été orchestré par Camille Deloche. Rendez-vous sur mondoblog.org pour en écouter d'autres. C'est la fin de l'Atelier des Médias, réalisé par Simon de Decreuse. Cette émission et les précédentes peuvent être écoutées gratuitement sur les plateformes de podcast de votre choix, et évidemment sur Pure Radio, l'application de RFI dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr. Et
3: je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.